0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible.
1: Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con los pastores Hugo Espitia y Jenny Reyes.
0: Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios, es posible.
1: Casa de un nuevo comienzo. Casa.
0: Casa de un nuevo comienzo.
1: Casa
0: de un nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo.
1: Casa de un
0: nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Dios bendiga. Muy buenos días. Un abrazo para cada uno de ustedes. Qué privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana la Palabra del Señor.
1: Así es, amada iglesia, eh, que tengan un hermoso día y que puedan estar dispuestos en esta mañana para compartir con nosotros la Palabra de Dios.
0: Amén. Así que demos inicio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la prueba de la fe. Y es muy probable Así que ustedes y yo hemos pasado, hayamos pasado por momentos que prueban nuestra fe y nos marcan pero aún al día de hoy estamos aquí victoriosos, no por nosotros mismos, sino porque Dios ha extendido su misericordia. Amén. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba conociendo pues todo lo que había acontecido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Genta Rutenborg hizo una obra que se llamó La Señal de Jonás y en ella buscaba indagar pues quién era el que debía cargar con esa culpa del genocidio. Pues, si usted lo recuerda, son más de 6 millones de personas judías que fueron asesinados sistemáticamente en los diferentes campos de concentración. Y aun cuando muchos nazis se sentían consternados por esa historia, pues, a título personal, de ese momento, pues, ninguno se sentía culpable. Entonces, en la obra de teatro, este escritor protestante busca indagar con diferentes personas y en escenarios, pues, quién tenía la culpa y quién iba a aceptar eso. Entonces empezaba a preguntarle al ama de casa, y ella respondía, no, yo estaba buscando el racionamiento diario para poder sostenerme. Le preguntó al soldado, ¿usted se siente culpable? Y el soldado decía, no, yo solamente estaba siguiendo órdenes del comandante. Le preguntaban al comandante, y el comandante decía, no, pues yo solamente seguía las directrices del partido. Y le preguntaban a los del partido, y el partido decía, no, pues nosotros solamente estamos siguiendo mandatos de los líderes. Hasta que finalmente, dentro de la obra, un hombre se pone de pie y dice que, pues, que la verdadera culpa se encuentra más allá del ama de casa, del soldado, del, del partido, de los comandantes, aún allá más, más allá, de Hitler, de Adolf Hitler. Dice, no, la culpa no es de ninguno de ellos. La culpa es de Dios que permitió ese genocidio y que ha permitido todas las atrocidades y barbaridades que acontecen en este mundo. Increíble, ¿verdad? Y esto aconteció. ¿Por qué? Porque es cuando el hombre decide culpar a Dios y decide darle la espalda, ¿verdad? Y cuando cosecha esos frutos de la locura, entonces comienza a proyectar esa culpabilidad hacia las personas y después hacia Dios.
1: Así es, muchos eh, no se hacen responsables de sus acciones, muchos eh, le echan la culpa a Dios, quieren Lavarse las manos de la responsabilidad de sus hechos
0: Así es, y esto fue lo que aconteció con los israelitas en uno de los episodios más sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento Y lo encontramos entonces en el libro del Éxodo capítulo 16 y vamos a a trabajar algunos puntos importantes que no debemos olvidar cuando viene la prueba de la fe. Y recuerde que esta historia comienza en un momento de crisis, porque habían sido liberados de la esclavitud, y aun cuando vieron esa dependencia en un primer momento de Dios, pues al parecer eh, esa, ese pensamiento de esclavitud, esa eso que les afectó... Esa difícil
1: que empezaron a vivir, hizo esas, que cambiaron. Sí. Eh, el rumbo, la dirección Que ellos estaban llevando eh, En seguir la voluntad del Señor
0: No Y aparte de eso De seguir la voluntad de Dios Pues Dios también tenía un plan Una estrategia y por eso hizo de que bajaran Por toda la franja costera sí, sí. allí de Egipto Pues para internarlos En el desierto de Sin Y allí probar su fe de una manera circunstancial Y de esta manera Nos permite a nosotros hoy ver Cuáles fueron esas reacciones Ante las pruebas Así que lo primero que vamos a hacer es leer del versículo número 1 al 11 del libro de Éxodo capítulo 16 para entrar en materia y veremos tres aspectos claves, como les decía hace un momento, para que nosotros, cuando seamos probados en la fe, podamos tener en cuenta y no olvidemos. Así que vayamos al texto bíblico. Dice así la palabra del Señor en la traducción en lenguaje actual. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña de Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés, Voy a hacer que del cielo le llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, quien es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien nos sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes porque les dará a comer carne y mañana temprano lo sabrán también porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo, que se apareció en medio de una nube muy brillante. Así que el primer aspecto que vamos a trabajar es...
1: La dependencia de Dios. El pueblo esclavo dependió de lo que Dios hizo para ser libres. Ellos pudieron experimentar en la dependencia de Dios como el Señor les guardó. Puso una nube en el cielo para cubrirles de la fatiga del sol durante el día. En la noche dice la palabra que puso una columna de fuego para que ellos fueran guardados. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió en dos. También la palabra nos dice que cuando las aguas estaban amargas, ellos vieron cómo el agua se convirtió en agua dulce para que ellos la pudieran tomar. Y este texto bíblico nos muestra que aunque ellos se quejaron, también vieron la provisión de Dios para sus familias, pero es claro que ellos también después de un mes, aproximadamente un mes y medio de salir de Egipto, ya empiezan a renegar, ya empiezan a murmurar cuando entran al desierto.
0: Claro, y, y hay que pensar que un desierto no debe ser nada fácil pensar que para ellos el, ese periodo y ese proceso de esclavitud, pues tuvo que haber eh, cambiado sus vidas. Y esa dependencia fue temporal también si lo vemos, porque en últimas Dios es el que proveyó todo lo que necesitaban, pero no sabemos qué piensan ellos más allá de la murmuración. Pero hay que también tener en cuenta que el desierto no debe ser nada fácil.
1: Así es, no fue fácil lo que ellos estaban viviendo. Así como no es fácil lo que estamos viviendo en esta pandemia actualmente. Quizás su vida ha cambiado, su estilo de vida cambió. Muy seguramente para todos nos ha cambiado la vida. Y este texto nos muestra que ellos en esta circunstancia eh, fueron incrédulos. Ellos en esta circunstancia se habían olvidado de depender de Dios. Fueron probados. ¿Y fueron probados por qué? Porque ya no tenían las provisiones con las que habían salido de Egipto.
0: Se les acabaron, eh, se les acabó, mejor, la liquidación de la esclavitud. Entonces, de todos los ahorros esos años, que
1: tenían en el banco. Los ahorritos
0: que tenían en el banco. Ah, y de paso sacaron las cesantías. Imagínense eso. Claro que tuvo que haber sido un momento bastante difícil porque. En últimas, pues con la liquidación que duró un tiempo, ellos desearon también volver a comer aparentemente de las ollas que les daban allí en medio de
1: la esclavitud. Así es, pero esta palabra nos muestra que ya ellos solo tenían un camino y era depender de Dios. Así es. En el desierto no había nada. La única solución era poner sus ojos en el proveedor. Recordemos, hermanos, que... Nada de lo que le acontece a los hijos de Dios pasa sin que pase por la mano permisiva de Dios. Él todo lo permite. Él todo lo permite para que desarrollemos fe. En este caso, ellos tuvieron que desarrollar fe. En este caso, ellos tuvieron que conocer a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Moisés dijo, es tan tarde, va a haber carne. Mañana va a haber pan. Eso significa que iban a conocer al Señor como su Dios.
0: Así es. Y ese versículo 11 y 12 que, dice, que plantea mi esposa dice, «Y Dios le dijo a Moisés, ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan». Así que hagámonos la primer pregunta de esta mañana y es, ¿cómo está su dependencia de Dios? Se lo repito, ¿cómo está su dependencia de Dios? ¿Hemos murmurado? ¿Hemos blasfemado en estos tiempos difíciles y nos parecemos a los israelitas en medio del desierto? Reflexionemos en torno a esta dependencia. Y recuerde que en última solamente el, el único camino que tenían ellos
1: pues era Dios. Confiar en Dios, con que Dios los iba a sostener en ese desierto, y, iglesia. Y nosotros Confiamos debemos también
0: confiar en Dios.
1: Él nos va a sostener. Dependamos
0: a de Él. Es lo mejor que podemos hacer, depender. Amén. No de su estudio, no de su conocimiento, no de su trabajo, no de sus habilidades o dones o talentos, que son importantes, claro. Pero hoy necesitamos valiosos. depender absolutamente de Dios. Así es. Amén. Pero también hay un aspecto clave e importante que encontramos en el, en, dentro de los versículos 12 al 16. Y dice así la palabra. Dice, eh, leámoslo desde el 11. Y, dijo, y, y Dios le dijo a Moisés, ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles ahora que van a saber que quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió, aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que, al evaporarse, dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena, escuchen muy bien esto, Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. El segundo aspecto que encontramos dentro de este texto es la dirección. Y la dirección de Dios tiene que ver necesariamente con las instrucciones que Él nos ha dado. Y no podremos encontrar dirección ni instrucción si usted y yo perdemos dependencia.
1: Así es. ¿Y dónde íbamos a encontrar la dirección de Dios? En la palabra del Señor. Usted no puede olvidar que ese es su manual, que esa es su brújula. ¿Cuántas veces en la semana lee usted la palabra? Hemos aprendido que la Biblia se lee todos los días Porque todos los días necesitamos dirección de Dios Como este pueblo empezó a necesitar la dirección de Dios
0: Así es, y muchas veces Cuando no tenemos una dirección clara Cuando no tenemos una instrucción clara Empezamos a olvidarlo Empezamos a Hacer como los israelitas. Empezamos a murmurar. Porque perdemos, olvidamos esas instrucciones. Y nótese que ellos decían algo que era de, sobre el maná y es: ¿Qué es esto? En el hebreo la palabra es manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué cosa ¿Qué tan es?
1: extraña es esto? ¿Por
0: qué me pasa esto a mí? ¿Qué es esto? ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Qué es esto? Si yo pensé que era profesional, ¿qué es esto que me está pasando? Dios, ayúdame a entender. Creo que si nos pasa y nos acontece esto, ¿qué es esto? Pues hemos perdido la dirección. Y hoy la podemos recuperar, por supuesto, porque note que semana maná aparecida, aparecía todas las mañanas y satisfacía esa necesidad física temporal de los israelitas que los acompañaría durante 40 años y ahora piensen por un momento también si ellos estaban quejándose por el hambre que estaban padeciendo cuando vieron las codornices cuando dijeron no nos vamos a morir de hambre y en la tarde todo el desierto o donde ellos estaban porque eran millones de personas las que estaban allí dieron esa codorniz allí. En el desierto.
1: Vuelve la esperanza, ¿no?
0: Claro, y vuelve la esperanza y satisface el hambre. Imagínense los ojitos brillantes que tenían ellos. hoy ¿qué es esto, codorniz? No me no importa lo que sea. Venga, yo voy a comer para mi familia, para mis hijos, para las personas que me rodean. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viviendo? Bueno, pues necesitamos comprender que para saber qué es lo que está pasando... Volvamos a la dirección de Dios. Él les dijo, miren, recojan lo necesario, lo necesario, ni más ni menos. ¿Saben? Recordemos que cada cosa diaria que vivimos hoy en nuestras vidas está sustentada por ese amor cuidadoso de Dios hacia nuestra vida. Y preguntémonos también ya, si hemos perdido la visión de Dios.
1: Volvamos a esa visión, si así ha sido. Direccionemos nuevamente nuestra vida en el Señor. Hermano, este es un año para estar conectado con el Señor, direccionado. No así podemos es. estar por otros caminos, porque sabemos que la palabra del Señor es nuestra dirección. Hoy el Señor le está haciendo un llamado, nos está haciendo un llamado a volver a la palabra, a creer en esas promesas, a tener fe en lo que Dios nos dijo hace 15 años, en lo que Dios nos dijo hace un año. Volvamos a esa dirección.
0: Amén. Y si hemos perdido la visión de Dios, por la llegada de estos días buenos y malos, quiero que usted tome una lista, o tome una hoja de un papel y haga una lista mejor. Y pregúntese, Dios, ¿qué trata de enseñarle. Y mejor aún, generalicemos, Dios que trata de enseñar Así es. Pero bueno, sigamos, porque vamos a avanzar al tercer y último aspecto. Y esto tiene que ver con la disposición.
1: Así es, eh, disposición para creer.
0: Y dice así la palabra del Señor, los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado, unos recogieron mucho y otros poco pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recibió poco. Recogió poco. Luego Moisés les dijo, «Nadie debe guardar nada para mañana». Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia... Cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía.
1: Disposición. Mire que la palabra de Dios nos muestra, el texto nos muestra que ellos se disponían regularmente, es decir, volvían en sí, reconocían de nuevo a Dios. Y este es un momento donde ellos reconocen de nuevo a Dios, se disponen para creer para creer a que en la mañana siguiente iban a encontrar el pan. Estaban sí. también no solamente dispuestos para comer, sino también para obedecer. Era necesaria la obediencia, porque dice que tenía que ser muy de mañana. Ellos tenían que disponerse a seguir instrucciones.
0: O perdían el alimento, se les derretía.
1: ¿Qué pasaba si se levantaban tarde?
0: Y con hambre. Sí. No tenían nada de que alimentarse. Y presten atención a esto y me parece interesante en la disposición y es que para que ellos tuviesen disposición cometieron un error. Colectaron o recolectaron más de lo que Dios les había dicho. Y Moisés se enoja con ellos. Y a partir de ese, de, del versículo 21 nos dice, después de esta experiencia, uno, del regaño de Moisés, y dos, darse cuenta que eso empezó a oler feo. ¿Cuál será el olor? Imagíneselo, qué sé yo. Pero en pleno campamento, en pleno desierto, full calor, eso no iba a oler a rico, y más si habían sido muchos los desobedientes. Pero nos dice que aprendieron disposición, porque cada uno a partir de esta experiencia recogía lo que necesitaba.
1: Mire, eh, podemos ver el texto, como nos muestra que el Señor conoce el nivel de necesidad que nosotros tenemos, así es, mire que los que recogieron mucho, no les sobró, pero tampoco los que recogieron poco, les, les faltó.
0: faltó, wow, eso es un milagro, es
1: ahí, ahí podemos ver cómo el Señor suple nuestras necesidades, cuando estamos dispuestos a obedecer. Así es. esté usted dispuesto este año si vienen oportunidades para su vida tome esas oportunidades en el nombre del Señor esté dispuesto a escuchar la voz del Señor si tú estás dispuesto vas a, estar, vas a tener tiempos de comunión con el Señor en la disposición vas a poder tener momentos profundos en Dios Disponernos requerirá que nuestra fe no sea una fe de codicia Mire que vemos aquí que ellos tenían que recoger lo necesario El pueblo desarrolló fe al creer que a la mañana siguiente encontraría el maná Mire que ese fue el premio de la disposición desarrollar esa fe y ver el milagro, un milagro que los acompañó, no unos pocos días, dice la palabra que los acompañó 40 Ay, años, Wow. es un milagro que todos los días ellos tuvieran pan en un desierto.
0: Y pensemos, pensemos por un momento hacia nuestra época, eh, si sí, es durando 40 años recibiendo esa instrucción, esa dirección de Dios en cuanto a las cosas sobrenaturales como el maná, las codornices Dios qué está haciendo en nuestra vida en este momento Porque muchos de nosotros no tenemos un trabajo estable O mejor, ni estable, no lo tenemos Y tenemos que pagar cosas, pero aún así Dios nos ha sorprendido de una manera sobre Natural, no suelta ni nada. De una manera
1: milagrosa. Ha sido eh, un tiempo, han sido meses donde Dios ha sustentado a sus hijos. Así es, iglesia. Ha sido un tiempo de ser probados en nuestras finanzas, en nuestra salud, en la economía, en el hogar. Pero tengamos la plena convicción, fe, certeza que el Señor seguirá obrando milagros, así como lo hizo allí en ese desierto por 40 años.
0: Así es, y esta es la disposición que requerimos, que necesitamos para estos días, una disposición que nos permite crecer en la fe aún más profundamente a través de las pruebas. Solamente olvidemos por un momento lo que hemos vivido, y eso tomará y formará parte de nuestra experiencia para seguir adelante. Y ahora para concluir, pensemos nuevamente en la obra de Rutenberg ¿verdad? En donde encontramos claramente un veredicto en contra, pues, de la humanidad, en contra de la humanidad de Dios, en contra de Dios mismo, que habían emitido un juicio para que fuese condenado, para que se convirtiera en un esclavo, en un errante, para que estuviera sin hogar, hambriento, para que muriera de una manera avergonzada, porque ese era el grito de la humanidad, ¿verdad?, rebelde, de una humanidad rebelde contra Dios que es el Todopoderoso, que es el Creador de los Cielos y de la Tierra. Pero lo cierto es que Dios hizo mucho más que lo que la humanidad blasfema demandaba. Saben, se hizo hombre, sufrió por nuestras injusticias, vivió todos los atropellos de los hombres y entregó y recibió mejor voluntariamente todo el peso de la ira justa de Dios, la que nosotros merecíamos. Iglesia, amados y amadas, niños que nos escuchan, jóvenes, adultos, mayores, algo clave que debemos aprender en esta mañana, y es que Jesús es el pan de vida él es el pan de vida. Si que tenemos a Cristo, tenemos demasiado. No importa de cuántas cosas o cuántas necesidades podamos carecer, con Cristo lo tenemos todo. Mire que en Juan capítulo 6... Versículo 48 al 51 dice: Yo puedo dar vida, pues soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo. El cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida Eterno. eterna. Amado, dejemos de estar deshidratando nuestra alma al, al alimentarnos con ese, esa comida que ofrece el mundo. Porque cuando Cristo nos llama, Él desea saciarnos plenamente, totalmente, de esa fuente, de ese alimento de vida, es lo mejor que nos puede pasar, es cuando tú tomas un libro, es cuando tú tomas ese libro llamado Biblia y te alimentas y tú dices, Señor, necesito fuerza y tú lees la palabra en el Salmo 92, 10 y dice yo aumentaré las fuerzas como las del búfalo cuando tú llegas y dices, Señor, me siento cansado, Mateo 11, 28 dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar Señor yo me siento alegre lea Santiago 5 ponga y cante alabanzas al Señor, Señor me siento enfermo, vayamos nuevamente al libro, dice llame a los ancianos de la iglesia y el que esté enfermo orará por él y lo ungirá y serán sanos y sus pecados le serán perdonados, Señor me siento afligido, ore ore hermano, la Biblia como es el pan de vida nos da las respuestas a nuestras necesidades. Recordemos que cuando venga la prueba de la fe, ¿qué
1: necesitamos? Dependencia del Señor, dirección del Señor y disposición cuando seamos probados. Recuerde usted estas palabras.
0: Así es, Dios quiere, Dios desea hacer eso con nosotros. En estos momentos que son difíciles, que son angustiosos, que no edifican en muchas ocasiones, que nos desespera, tenga la esperanza de que Dios nos va a dar esa dependencia total, que nos faltó algo en la casa, pues hermano, la palabra muestra muchos milagros de provisión, en Marcos capítulo 6, la multiplicación de los panes y de los peces, las canteras de aceite de la viuda con el profeta Eliseo, no nos faltará nada, se te multiplicarán las cosas, porque sí. esa es la dependencia pero no es solamente porque yo lo diga, es de que usted se acerque a Dios y lo pueda vivir y lo pueda experimentar. Espere las instrucciones claras de Dios, espere esa dirección de Dios y disponga todo su corazón, disponga todo lo que tiene a su alrededor para que sea Dios allí obrando. Y no somos nada diferentes a los israelitas porque nos pasan cosas similares, pero en este tiempo en este tiempo, tenemos a Cristo. Ellos no Amén. lo tenían, nosotros lo tenemos. Amén. Amén. Nosotros lo tenemos.
1: Él es nuestra esperanza.
0: Él Así que cuando veamos el... ¿Qué es esto? Ah, es de Dios. Dios lo trajo, Dios lo proveyó. ¿Qué es esto que yo no lo veía en la casa antes? Es la provisión de Dios. Así que vamos a orar. En esta hora de la mañana, y le pido que repita esta oración profundamente desde su corazón y allí Dios estará ministrando su vida incline su rostro y cierre sus ojos Padre ayúdame a preocuparme mucho más por los dos tesoros que hay dentro de mí que por las presiones de afuera si tu sublime poder se puede mostrar más dramáticamente a través de mi debilidad me entrego a tu voluntad, si tu incomparable belleza es más claramente revelada a través de mis dificultades, me entrego aún más a tus caminos. Si tus propósitos redentores se realizarán más plenamente a través de mi quebrantamiento, me entrego a ti. Con mis manos levantadas, Señor, te ofrezco alabanzas por el tesoro del Evangelio, aunque hay momentos en que me parece increíblemente atractivo tirar la toalla, buscar otra historia o simplemente huir. ¿A dónde voy a ir si no a ti? Solo tú das palabra de vida, gracia suficiente, esperanza de gloria, solo tú eres mi alimento. Señor, que tu voz sea diez veces más fuerte que los murmullos a mi alrededor y las quejas dentro de mí. Jesús, que en las próximas horas, días y semanas sigas demostrando las maravillas de tu amor en medio de nosotros.
1: Precioso Dios, sabemos Señor que muchos de nuestros hermanos están pasando un momento de dificultad, su fe ha sido probada Señor, hoy oramos para que seas tú obrando de manera sobrenatural en la vida de ellos Señor, hoy pedimos Señor que bendigas nuestra vida con tu presencia Señor, Padre, conoces nuestra necesidad Señor, conoces la necesidad de cada hermano de la iglesia Señor Padre, pero que en medio de esa necesidad Dios, podamos Señor, tener Dios esa dependencia de Ti Señor Queremos depender de Ti, no de las circunstancias Señor, queremos que Tú nos direcciones Señor Queremos que tú nos muestres cómo debemos actuar, qué debemos hacer, Señor. Anhelamos, Señor, y nos disponemos en esta mañana, Dios. Estamos dispuestos a creer en tus promesas. Estamos dispuestos, Señor, a creer en tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos dice que tú eres el pan de vida. Señor, que no tendremos ninguna necesidad, Señor, que no pueda ser suplida en ti, mi Cristo. Tú lo suples todo, en ti somos plenos, amado Jesús por eso te damos gracias Señor, porque hoy tu palabra Señor nos alienta, porque hoy tu palabra nos fortalece en este caminar Señor. Amén, sí, Muchas amén. gracias Precioso Dios, te alabamos y te bendecimos Señor, bendecimos Señor el tiempo de la palabra. Muchas gracias Amado Jesús, amén pedimos, y amén.
0: Te lo pedimos, Señor. Así en es, de Jesús.
1: amada Iglesia. Amén. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de palabra, un tiempo donde fuimos edificados nosotros como, como pareja y sabemos que usted también será edificado, ha sido edificado. Dios le bendiga, amada iglesia, y que tenga un hermoso día.
0: Un abrazo para con ustedes a la distancia y nos vemos Amigo. próximamente. Bendiciones. Bendiciones. Casa de, un nuevo comienzo. Casa, casa, de, casa de un nuevo comienzo 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 Casa de un de un nuevo comienzo Casa de un nuevo comienzo